0: ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes, me lo dijo un pajarito. Y el día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de esta serie nueva que ha salido en Netflix, seguramente han escuchado de ella, quizá ya la viste, y es la serie de Messiah. Y se me hace muy interesante, hay gente que le ha fascinado la serie, hay gente que no le ha gustado mucho, pero independientemente de, de si te ha gustado la actuación, la dirección, etcétera, a mí me ha llamado muchísimo la atención los temas que pone sobre la mesa la película. Al menos los temas que, que a mí eh, me han llamado la atención. ¿no? no es que sean los únicos o que sean los temas de intención de parte de, de los creadores, pero a través, a mí me ha llamado muchísima la atención. Y es, es esto. Para mí está clarísimo que uno de, de los mensajes principales es, no está proponiendo esta serie, que, que Jesús viene otra vez y que ese es Jesús, ni nada por el estilo, ni que eso haría el Jesús bíblico que conocemos. Pero aún así me deja esta sensación de que si Jesús no hubiera venido hace dos mil años sino que Jesús hubiera decidido venir en este tiempo, las reacciones que vemos en la serie yo creo que están muy apegadas a lo que, a lo que veríamos en nuestra actualidad. ¿Por qué? Porque tenemos en la serie gente que cree inmediatamente en esta figura mesiánica Gente que inmediatamente lo desecha y, y lo juzga como un loco, ¿no? Gente que piensa que tiene sus motivos uh, alternos, que, que no es que él es bueno, no es que esté buscando algo bueno, sino que tiene otras motivaciones, ¿no? Hay gente que piensa que es una figura política, 100%. Y, y que está operando bajo las fuerzas, digamos que opositoras o fuerzas enemigas, ¿no? Entonces, tú ves todas estas cosas y dices, sí, seguramente Jesús vivió exactamente o no exactamente, pero vivió este tipo de cosas en su momento. Gente que lo creía loco, gente que dudaba de sus motivos, gente que incluso pensaba y le decía que estaba trabajando uh, para, para el diablo, ¿no? eh, gente que pensaba que tenía simplemente fines políticos y que Jesús quería el reinado terrenal de israelicos por el estilo. Entonces, se me hace muy interesante. Y, y hay varias cosas que me llaman la atención. Una de ellas es este, esta, esta parte que... Uh, la gente que más convive con él, tienden a creer en él o tienden a asustarse de lo que tiene que decir sobre ellos. Así como que no es posible que me conozcas tan íntimamente y eso me asusta porque nadie tiene permiso de conocerme de esta forma, ¿no? Entonces, eso pasa. Durante la serie vemos gente con ese tipo de reacciones. Y, y también me llama mucho la atención diferentes partes de ello. Una es que hay una escena, eso es en el primer episodio. Voy a tratar de, de evitar spoilers lo más que pueda. Pero una de las primeras escenas en el primer episodio es tienes a, a esta figura mesiánica en una cueva con, con, con gente que lo siguió fuera de una ciudad, ¿no? están escapando. Y esta figura mesiánica dice unas palabras y después tienes a alguien que lo está escuchando hablar y dice, claro, te refieres, lo que quisiste decir es que aquellos que somos fieles al Islam, y completa la frase de, de esta figura mesiánica. Y la respuesta es, mmm, no, eso no fue lo que quise decir. No pretendas saber lo que yo quise decir. En otras palabras, no pongas palabras en mi boca. ¿no? Y me llama mucho la atención porque tendemos a hacer eso bastante, aún hoy en día. Uh, Tendemos a traer todos nuestros prejuicios a la luz de la Biblia. Tendemos a traer todas nuestras ideas preconcebidas de qué es lo que Dios quisiera decir, de qué es lo que Dios este, pretende que, que, que obtengamos de esto. ¿no? Entonces, otra vez, venimos con todas nuestras, nuestras cargas, venimos con todos nuestros prejuicios, venimos con todo nuestro historial, con todas nuestras inclinaciones, con todas nuestras afiliaciones, y queremos usar la palabra de Dios para que respalden esas cosas. Y otra vez, en la serie, esta figura le dice, no, no quieras usar lo que yo dije para acomodarlo a lo que tú crees. <risa> se me hizo bastante, bastante loco. Y ahorita quiero seguir hablando un poquito más acerca de, de esto, de esta serie y, y cosas que se me vienen a mí a la mente. Pero dame un segundito, vamos a tomar una pequeña pausa y ahorita regresamos con un poco más bien, gracias por estar de regreso bueno, te mencionaba una de esas cosas, ¿no? que es esta idea en la que nosotros tendemos a, a querer usar a Dios para justificar lo que ya creemos ¿ok? Eh, ese es por un lado lo cual me lleva a este a esta declaración un poquito híjole, fuerte quizás pero después de haber terminado toda la serie después de acabarla algo que me, que me llamó la atención muchísimo es que creo que muchas veces creemos más en nuestra idea de Dios que en Dios. Mastícalo un momento. No reacciones tan rápido. Te lo volveré a repetir. Creemos más en nuestra idea de Dios. Que en Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que otra vez tratamos de pasar a Dios por nuestro filtro. Y si alguien tiene una idea de Dios diferente a la nuestra, inmediatamente lo desechamos, lo rechazamos, lo condenamos, lo tachamos de loco, de hereje, de rebelde, etc. ¿Por qué? Porque no podemos concebir una idea diferente de Dios a la que ya tenemos. Y eso muchas veces limita lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque pesa más lo que yo creo. Y no quiero estar equivocado. Y no puedo estar equivocado. Porque seguramente yo estoy bien, yo tengo la idea correcta de Dios. Y nos creemos dueños de la verdad. En lugar de dejar que la verdad moldee nuestras vidas, nosotros tratamos de moldear la verdad para que no nos falle. Es complicado, pero es cierto. ¿no? Y, y otra vez, eh, la, la serie usa algunos ejemplos, algunas situaciones, algunos escenarios, donde eso queda muy evidente. Y otra de las cosas que hace la serie es que, por un lado, critica a todos. O sea, no nada más critica a cristianos, no nada más critica a musulmanes, sino que pone en evidencia un poco de ese bias que tenemos todos y, y pone, pone en evidencia esta naturaleza divisoria que tenemos, esta naturaleza uh, clasista, clanista, o sea, de, de clanes, uh, y que siempre hacemos esto de nosotros contra ellos. Sí, y, y es fácil, o sea, es fácil tomar ciertos versículos bíblicos y respaldar ese tipo de posición pero al hacer eso estaríamos ignorando demasiadas otras posturas bíblicas donde claramente Dios invita más a la unidad, no a la división. Y otra vez, si ¿sí existen algunos versículos que pueden justificar una postura de no, nosotros y ellos, la puerta grande y la puerta angosta, el camino grande y el camino angosto, o sea, sí existen. Pero sacamos muchas veces de contexto este tipo de cosas para justificar ese tipo de mentalidad. Cuando, por ejemplo, el versículo famoso por excelencia de Juan 3, 16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo. Y yo he escuchado muchísimas interpretaciones de cómo esta palabra mundo no significa todos. No, no, no. Mundo, en nuestro mundo, ¿no? Y otra vez, uh, traemos a Dios a nuestra burbujita, traemos a Dios a nuestra pequeña cajita y queremos que, que encaje bien ahí y que no se nos salga de esa, de esa caja. Entonces, me parece bastante interesante todo este tipo de cosas, ¿no? De cómo queremos hacer a Dios nuestro Dios y somos exclusivos no inclusivos y creemos que tenemos toda la verdad y, y, y solamente nos pertenece a nosotros y que nadie se atreva a pensar diferente. Entonces, sí, hay muchos aspectos de esta serie que me llamaron la atención bastante, que, que simplemente creo que nos invitan a, a buenas reflexiones, a... a a tener buenas conversaciones, conversaciones profundas. Otra vez, y no te estoy diciendo que te tomes esta serie como, como si fuera la Biblia, no lo es. Solamente creo que es un buen, una buena forma de arte, creo que, que es una historia inteligente que provoca o puede provocar buenas conversaciones y buenas reflexiones. Entonces, si quieres verla, Tómate el tiempo. Yo sé que son, son 10 episodios de 45 minutos hasta una hora. Entonces, sí, sí es cierta inversión de tiempo, pero, pero creo que le puede sacar cosas buenas a, a la serie, no este más allá de, de lo que del valor que pueda tener como serie, como arte, como entretenimiento. Creo, creo que si la vemos con los ojos correctos, puede, puede darnos algo ahí para para otra vez para buenas reflexiones, para buenas meditaciones, para, para hacernos preguntas profundas y otra vez como le he dicho antes, invitarnos a pensar es, es, esa parte me encanta y me encanta esta frase que tiene Juan Wesley que dice que en parte de su, de su teología él siempre le gustaba pensar y dejar pensar me encanta que Wesley mostraba esta, esta libertad ¿no? esta, esta humildad de decir hey Pensemos, se vale. <risa> uh, no nos no robaron uh, el cerebro cuando fuimos bautizados. Entonces, úsalo, úsalo. Uh, y por último, parte de lo que me llama la atención de esta serie, y por lo cual abro con ese mensaje de que, de que me parece que usan esta analogía como si Jesús viniera o Jesús hubiera venido hoy y no hace dos mil años es lo que, lo que menciona la Biblia cuando dice que a los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. Entonces, yo creo que, que en este ejercicio de encarnación uh, en el cual Jesús vino y estuvo con nosotros, uh, y hablé de esto en el episodio de Navidad, emanuel Dios con nosotros, uh, Jesús sí vino y encarnó, creo que eso es 100% real, o sea, Jesús vino, caminó en la tierra con nosotros, pero pero la encarnación no terminó ahí. O sea, a través de su espíritu, Dios sigue estando con nosotros todo el tiempo. Entonces, en cierta forma, Dios sigue naciendo en medio de nosotros constantemente, no en forma humana, no literal, encarnado, imponiéndose carne, pero sí en el que Él sigue estando con nosotros, Él sigue evitando entre nosotros, Él sigue hablando a nosotros. Por eso mi podcast se llama Cosas Comunes, porque estoy convencido que Dios sigue uh, manifestándose de forma real en el día a día de nuestras vidas. ¿no? Entonces, solo piensa en eso. Uh, ¿De qué maneras tú y yo estamos cayendo en esto? Que habla, si no me equivoco, Juan que a los suyos vino y los suyos no la recibieron. ¿De qué formas prácticas tú y yo estamos rechazando al Salvador del mundo? ¿De qué, de qué forma estamos tú y yo anteponiendo nuestras ideas a sus ideas, a nuestras limitaciones ante lo que Él quiere hacer? ¿no? Entonces, una de esas cosas es no tengamos miedo de explorar, de pensar, de decir, Dios, arme háblame. Quiero, quiero reconocerte en la calle, ¿no? quiero, quiero estar haciendo lo que me llamaste a hacer y, y no perderme de ti, no perder tu voz en, el, en mi día a día. ¿no? No, no obsesionarme tanto con el trabajo del Señor y olvidarme del Señor. Ante todo, estamos llamados a una comunidad, a, a una, este, no, no solamente a una comunidad, sino a tener comunión. Eso es lo que quise decir realmente. Somos llamados a tener comunión con el Padre. Entonces, es todo lo que quería compartir con ustedes. Espero que estén muy bien, uh, que sigan teniendo una excelente semana. Dios me los bendiga. Una vez más, los invito a seguirme en redes sociales, en Twitter y en Instagram. Me pueden encontrar como Leo Lozano, h o -U. Y por último, eh, mi página de Patreon sigue por ahí, uh, patreon.com, diagonal, cosas comunes. Si alguien quiere apoyar, este podcast económicamente Lo puede hacer desde un dólar al mes y, y su apoyo vale bastante Y permite que pueda Seguir haciendo lo, lo, que, lo que Hago, gracias a quienes Así lo hacen, y quien quiera Sumarse, otra vez Lo que sea es, es Bienvenido y agradecido De todo corazón, cuídense Nos vemos y nos escuchamos muy pronto